0: El amor es la mayor locura, a no ser que se ame con locura. Natch. Episodio 24. Adiós, amor. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Bagaje, ya episodio 24. Y bueno, seguimos con esta temática que yo sé que no es la más feliz, yo sé que es desagradable pero que todos en algún momento de nuestra vida lo, lo tenemos que vivir. En el episodio anterior, espero que lo hayan escuchado, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido, toqué eh, este punto, el de la infidelidad, porque, como les recuerdo, le pregunté a varios conocidos y también a mis seguidores en Instagram, que cómo habían terminado sus relaciones, por qué habían terminado, y muchas habían terminado por una infidelidad sé que es algo difícil y ya lo toqué en el episodio anterior entonces lo, los invito a que vayan a escucharlo aquí voy a hablar de, de otras causas por las que termina una relación si recuerdan les comenté que tenemos esta etapa de enamoramiento un enamoramiento muy pasional, muy fuerte, incluso irracional y dura aproximadamente unos cuatro o seis meses y después hay un pequeño declive eh, ya no idealizamos tanto a la persona ya vemos sus defectos ya vemos sus virtudes como son ya no en esta idealización que teníamos y entonces es cuando en, en verdad conocemos a la persona y, y bueno, si se supera esta etapa, pues sí, claro que se puede seguir con esta relación claro que se puede seguir enamorado no estoy diciendo que con eso se acaba el amor simplemente pasamos a otra etapa y, y me sorprende que otra de las razones sea pues desacuerdos, eh, me sorprende y a la vez no, es normal que después de ya pasar un tiempo con la pareja, pues ya empiezan algunas discusiones, empiezan a haber problemas, puede ser ya sea de celos, puede ser de, de desacuerdos como, como dije, eh, que los valores no van alineados, que las costumbres y los hábitos de una persona ya no nos parecen tan bonitas como al principio, como en esa idealización. Entonces ya me molesta que comas con la boca abierta, ya me molesta que no me contestes rápido, eh, a mí me frustra que quieras invadir mi espacio personal. Todas esas cuestiones son, son bastante complejas, son difíciles de llevar, a veces no se, no se alinean <ríe> nuestras vidas con la de nuestra pareja y me llamó la atención bastante. Bastante el caso de un, de un conocido que, que me comentó que al no quedarse en la misma carrera que su pareja Pues estuvieron pocos días, ella tenía esta, esta ilusión, este sueño de, de seguir eh, en una relación Pero con una persona que estudiara lo mismo que ella Él al estar en otra carrera pues ya no tenían como el mismo tiempo y pues bueno, fue mutuo acuerdo iniciado por esta chica. Eh, es difícil después darte cuenta de que eh, tu expareja ya está con otra persona a los pocos días. Podrían ser 10 días, 15 días, un mes. Pero ya está con otra persona. Eh, ya empezó otra relación. Y como les digo, me comentó que efectivamente inició una relación con una persona de su salón. ¿no? Eh, no vamos a discutir qué tan poco moral o qué tan poco ético, por así decirlo, eh, fue el comportamiento. Lo que sí aplaudo es que las cosas se hablaron. Pudo haber habido este tema de infidelidad, pero no, eh, digo, no conozco a la chica, pero al menos tuvo el valor de enfrentar la situación, de decirle, sabes qué, yo tenía otro plan de vida, tenía otras metas y pues mira hasta aquí entonces obviamente este amigo pues continuó actualmente ya está con otra persona y está bastante bastante bien entonces a pesar de que pudiera parecer que es el fin del mundo la verdad no lo es hay muchísimos peces en el mar y todo pasa por algo entonces si con esa persona no se dio no quiere decir que con otra pues no eh, Sí, probablemente podamos llegar a extrañar podamos haber preferido que la relación continuara pero por qué continuar con algo que de verdad ya no tiene ni pies ni cabeza. Me parece una razón bastante eh, coherente, bastante importante también, que si la otra persona no se alinea con nuestro proyecto de vida, solamente daría una relación tóxica. Habría muchas peleas, habría muchos celos, eh, esas faltas de, de comunicación y pues igual hubiera terminado tarde o temprano por mucho que se hubieran esforzado por mucho que lo hubieran intentado no sé si ustedes hayan vivido una relación parecida eh, probablemente eh, en algún futuro pueda que sea así y me parece una razón bastante como les digo coherente bastante consciente sabes que eh, no vamos a terminar mal vamos a terminar bien eh, que se quede esa puerta abierta para una posible amistad que digo, no sé si sea lo mejor, no sé si todas eh, somos lo suficientemente maduros para que se dé así, pero si sí, si, pues ¿por qué no? Uno no sabe, ¿no? Más adelante, eh, el hecho de no perder contacto, pues qué tanto nos pueda ayudar. Y, y bueno, supongo que si ustedes quieren, si me lo comentan, pues puedo hacer un episodio sobre qué pasa eh, después, ¿no? De que termina una relación, eh, el tema de los exnovios, etcétera, etcétera. Pero eso ya será tal vez para el siguiente episodio Ahorita quiero hablar un poquito más de eso eh, Este fue un ejemplo de cómo debería terminar una relación O sea, hablando las cosas de frente Estableciendo los puntos, los motivos Porque a veces irse sin una explicación duele bastante Y, y por ambas partes No nada más por la persona que se queda Sino por la que terminó la relación Y porque te quedas con muchísimas dudas ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿No soy lo suficientemente bueno para esa persona? Entonces todas estas preguntas no nos ayudan y, y bueno aquí al menos en esta situación no fue así. ¿Qué pasa? Que cuando sí sucede, cuando una relación termina nada más porque sí, pues quedan esos motivos ocultos, probablemente la otra persona ya estaba fijándose en, en un tercero eh, ya vio que contigo tal vez no iba a funcionar otra persona tal vez ya lo empezó a o la empezó a atraer lo cual no veo mal o sea es completamente normal que pueda suceder tenemos ojos, eh, tenemos sentimientos, nos emocionamos y tal vez es ese mm, cambio de rutina lo que permite que pase eso y a pesar de que sea difícil también tenemos que entender ¿no? Cuando ya se termina la relación, que nada es para siempre, que podemos volver a iniciar, que la otra persona, si fue la que terminó la relación, tenía sus motivos y no debe de ser unánime. O sea, no es como que los dos eh, queremos estar en la relación o los dos queremos que termine con que una sola parte de esa relación ya no quiera continuar, ya se terminó, porque es algo de dos. Y a veces nos aferramos a querer seguir con esa persona y empezamos a poner condiciones, a querer crear acuerdos, a, a querer salvar la relación. Es lógico, es entendible que así se quiera, pero ¿qué tanto tiempo va a funcionar? ¿Qué tanto tiempo van a poder seguir en esas condiciones? Entonces reflexionen un poquito, piénsenle si vale la pena continuar en una relación en la que incluso se puede estar a prueba puede que llegue el momento en el que se den muchos reproches, oye es que acuérdate que tú hiciste algo, por eso yo me comporté de esta forma y no, no me parece para nada sano, creo que se deben de hablar las cosas, se deben de arreglar sin llegar a las peleas, porque una pelea solamente va a ser la base de la siguiente pelea y se va a convertir en una bola de nieve y nos vamos a pelear y nos vamos a pedir un tiempo, luego vamos a regresar a lo mismo y solamente es un círculo vicioso, eh, eso por así decirlo si la relación termina bien, si termina mal se pueden dar incluso casos de violencia en, en la misma pareja tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, obviamente es más común que, sean, que seamos los hombres los, los agresivos eh, por tantas inseguridades, por una forma tampoco racional de comportarnos etcétera etcétera y, y bueno si están en esa situación amiga date cuenta amigo date cuenta eso no funcionó eso no va a funcionar y mientras más pronto puedas salir de ahí más pronto te podrás reponer y podrás seguir con tu vida y yo sé yo sé que es muchísimo más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, eh, obviamente por experiencias propias, estoy convencido de eso, de que al estar en una relación tóxica, eh, pues no ves más allá. Eh, pasado el tiempo, dices, oye, ¿por qué permití tantas faltas de respeto? ¿Por qué permití que la otra persona se impusiera por encima de mí, que no me hiciera valer, que, que creara cierta desconfianza? Y, y ya es cuando decimos, híjole, ahora me debes lo del psicólogo. ¿no? O sea, realmente lo he visto cantidad de veces y, y no queremos escuchar somos ciegos somos sordos al estar en esa relación creemos que la otra persona va a cambiar simplemente porque nosotros nos esforcemos más que la otra persona va a cambiar esos hábitos que están dañando la relación y no nos damos cuenta de que nosotros mismos también tenemos actitudes que permiten y que hacen favorable esta toxicidad eh, yo sé que es muy fácil señalar a la otra persona es que él se equivocó, es que ella se equivocó pero son un equipo, o sea, son los dos contra el problema y en el momento en el que empezamos a señalar a, perdón, a señalar que la otra persona es el problema ya estamos perdidos, ya de verdad no, no, no va para más y con eso no estoy diciendo que no se puedan resolver los conflictos pero es que hay de conflictos a conflictos, o sea, una cosa es que me moleste que tu amiga te haya dado like y que tú te hagas el menso y que no confías en mí, que no me lo dices, a que ya empiecen a haber gritos, a que ya empiecen a haber este, incluso empujones, cantidad de cosas que, que se ven esas relaciones, es muy diferente. Yo creo que si hay un desacuerdo, se puede hablar, si ambas personas tienen la disposición de resolverlo, se puede si no es así lamentablemente no van a llegar a ningún lado si la otra persona no tiene esa disposición de decir órale si sí me equivoqué mira una disculpa no sabía que esto te podía ofender te podía molestar te explico la situación vamos a aclararlo vamos a arreglarlo y si podemos continuar adelante si crees que por el hecho de haber eh, cometido esta falta ya no merezco eh, o ya no merecemos seguir está bien lo tendré que entender pero también es importante fijar límites no, no por el, el hecho de estar cuidándonos a cada paso sí hay que tener los ojos bien abiertos pero también hay que poner límites hay que establecerlos a veces eh, los establecemos y la otra persona no no cumple se equivoca y en ese momento es cuando tienes que parar la situación, hablarla y resolverla porque igual comentario de algunas personas permitían que se diera esta falta de respeto, permitían que la otra persona eh, valiera más entre comillas en esta relación y que mi opinión no contaba, ¿no? que la otra persona incluso me estaba haciendo un favor de seguir conmigo a pesar de que tal vez yo no sea tan atractivo atractiva, a pesar de que me hablaba de que en sus otras relaciones era increíble etcétera etcétera y ese es un gran motivo de pelea, comparar a la, otra, a la persona con la que estás con personas pasadas, ¿no? o decir, ¿sabes qué? Mi amiga es así, mi amiga es mejor que tú. No lo, no lo dicen así, obviamente, pero a veces es el mensaje que nos llega. A veces eh, esas comparaciones no son para tener un punto de referencia o un marco de referencia, sino, ¿sabes qué? Échale ganas porque pues, me estás perdiendo. Entonces por ahí no va la onda, se supone que si estamos en una relación es porque soy la persona con la que quieres estar, es porque tú eres la persona con la que quiero estar y no debería estarme fijando en si hay mejores o peores prospectos, que como dije es algo natural, es algo entendible, pero no en el marco de la relación, no debemos de involucrar a terceras personas, ese es otro motivo del que les quería hablar. Eh, en las relaciones a veces se dan conflictos ni siquiera por los involucrados en la relación sino por terceros ya no por personas que estén interesadas en una de las dos personas que conforman la pareja no o sea que se le haga atractivo y le empezó a tirar el perro y todo eso o sea no 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 eh, puede ser un poquito peor a veces la madre o el padre sabes qué ya no te conviene por esto y por esto o comentarios de amigos sabes qué eh, te mereces algo mejor eh, creo que debemos de aprender a a separar a las otras personas de nuestra relación. Debemos de entender que el, el común acuerdo que tenemos, la relación que estamos estableciendo es entre nosotros. Permitir que terceras personas hagan comentarios sobre la relación puede hacer mucho daño. No porque el comentario sea bueno, no porque el comentario sea malo, eh, sino que al final los que están dentro de la relación son los que tienen la mejor percepción por mucho que por fuera se vean otras cosas, los involucrados directamente son los que tienen voz y voto, son los que van a decidir, pero si empiezo a escuchar los comentarios de mi padre, de mi madre, de mis amigos que no entienden el contexto completo de lo que está pasando dentro, sí puede afectar, puedo empezar a, a ver eh, moscas donde no las había puedo empezar a hacerme preguntas que mi pareja no me ha, eh, no ha hecho nada para que yo me las haga, no ha hecho nada para que yo desconfíe y, y pues no, eso sí está muy cañón. Eh, híjole, como les digo, en este podcast siempre, siempre nos ponemos en el justo medio porque esto que acabo de decir es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Que a veces tampoco queremos escuchar cosas que están bien sustentadas que están bien justificadas oye hija eh, nada más te digo que mira eh, tu, tu novio tu novia pues, se comportó de esta manera me pareció un poquito grosero su comentario su forma de expresarse siento que no está respetando la casa te, te encargo que lo cheques no que lo hables con él y que y que lo puedan resolver no o comentarios de amigos amigas Oye, pues mira, eh, tu novio pues igual se está portando un poquito grosero contigo. O sea, ya ni siquiera con nosotros que somos tus amigos, sino contigo. Como que este comentario que hizo sí fue un poquito agresivo. Me Lo percibí de esta forma, ¿saben? O sea, hay formas también de eh, tratar de ayudar a las personas que están en una relación tóxica. Eh, habría que valorar en qué tipo de relación estamos, en qué punto de esa relación estamos. Qué tanta confianza tenemos con la otra persona para acercarnos y decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, percibí esto y poder hablar la situación antes de que se salga de control entonces yo sé que queda eh, en el limbo queda en el aire saber cuándo sí escuchar y cuándo no escuchar este tipo de situaciones son las que nos van a dar la experiencia para que en futuras relaciones podamos marcar esos límites podamos eh, hablar con otra persona sentirnos en confianza al final en una relación de pareja nos tenemos que sentir seguros eh, este país, este, este plano existencial la verdad es muy muy inseguro como para que aparte nos estemos cuidando de la persona que se supone que nos quiere y que nosotros queremos eh, entonces tenemos que establecer que es una zona segura, una zona de confianza, una zona de comunicación sin caer en los excesos, eh, sin caer en ¿sabes qué? pues no me interesa lo que hagas, haz lo que quieras, yo confío en ti, bla 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 porque ese creo que es un extremo de la balanza y el otro sería, pásame tus contraseñas, con quién estás, pásame tu ubicación, eh, llegar a ese punto en el que ya somos controladores o nos, o nos quieren controlar cuando, y este comentario es típico, ¿no? ¿Por qué te voy a dar explicaciones cuando ni a mi mamá se las doy? ¿No? O sea, es típico, típico, típico. Sí, eh, entiendo que debe de haber cierto respeto pero a ver si tienes que llegar a ese punto es porque no confías en tu pareja o porque tu pareja no confía en ti entonces ataquemos el problema de raíz vámonos a la confianza no nos vayamos a si confías en mí haz esto no 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 o sea eso no se trata de confianza eso se trata de manipulación chéquenlo háblenlo con con personas de su confianza cómo perciben la, la situación y ustedes juzguenlo, tengan criterio no para dejarse llevar por los comentarios de, de otros, como se los dije, sino para obtener un punto de referencia o cómo se ve la relación desde fuera. Porque luego llegan esos comentarios de, oye, pues yo los veía muy felices. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, pues no sé. Y a veces no tenemos una explicación clara de por qué nuestra relación falló. Estamos tan eh, con una visión de túnel, ¿no? Como las cosas que les ponen a los caballos para que solo vean el frente, que no podemos ver el, el contexto general de lo que está sucediendo solamente nos quedamos con una pizca nos sumergimos tanto en algo específico que no podemos ver lo que lo rodea y los otros factores que están destruyendo nuestra relación eh, yo pienso y es a título personal al final son creencias que es difícil estar con una persona muchos años ya no es como antes que nuestros abuelitos se quedaban con la misma pareja durante toda su vida eh, no estoy diciendo que eso sea mejor o que sea peor al final son tendencias al final es un tema sociocultural histórico y ahorita pues ya no es común ahorita al eh, ser un mundo globalizado ¿no? con acceso a redes sociales parece como si fuera un catálogo de personas y ni siquiera de personas sino de perfiles eh, es un poquito el daño que están haciendo las redes sociales no porque ya no se pueda convivir como antes porque siguen existiendo los cines los, restaura los restaurantes los parques etcétera etcétera entonces hay opciones para poder convivir de forma real pero eh, es muy fácil decir sabes qué pues mi pareja no me satisface en este sentido pues mira en, en instagram en facebook hay muchas muchas mujeres o hay muchos muchos hombres que sí cumplen con eso que sí tienen esos atributos que mi pareja pues parece que no tiene o que están aumentadas y nos empezamos a idealizar también a esas personas que al final como les digo son perfiles no son personas no los conocemos Solamente vemos la parte más eh, maquillada de esa persona. ¿no? O, obviamente, nadie sube a, a Instagram, a Facebook sus peores fotos. Obviamente, va a subir las mejores. Y aparte, con filtros. Y aparte, eh, enmarcadas eh, en un formato en el que pueda ser agradable a la vista de los demás. Entonces, también es importante eso, ¿no? ¿Con quién estamos? ¿Cuál es la persona que está detrás? de lo que percibimos de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir por eso digo para mí las relaciones monógamas ahorita son complicadas en el sentido de que duren tanto creo que ya en promedio duran de dos a tres años las que son largas he visto relaciones que empiezan y terminan el mismo año y es, es interesante no habría que investigar un poquito más habría que, que ver cuál fue su situación también dependiendo la edad y el contexto en el que nos encontremos no es lo mismo un noviazgo de secundaria de prepa a uno en la facultad en la universidad o, o ya en una vida un poquito más independiente ya con empleos ya con un poco de independencia tanto económica como de cuestión de permisos y, y cuánto tiempo puede vivir una pareja así, ¿no? O sea, creo que todos pasamos por ese amor de, de secundaria, preparatoria que pensábamos que iba a ser para siempre, que íbamos a ser la excepción a la regla. Y, y después de varios años nos damos cuenta de que cometimos muchos errores, de que nos hacía falta conocer más personas, aprender a querernos, aprender a querer a las otras personas, conocernos a nosotros mismos. Y eso es como el punto final con el que quiero terminar este podcast. ¿Cómo pretendemos conocer a la otra persona si no nos conocemos bien a nosotros mismos? Es, es difícil, es complicado poder decir te conozco perfectamente. Podrás conocer alguna, algunas partes, podrás conocer cómo se va a comportar en ciertas situaciones pero no puedes conocer a la persona al 100% y en todos los contextos nunca terminamos de conocer a una persona no solo porque puede o no que sea transparente contigo sino porque todo el tiempo estamos en constante cambio estamos creciendo nos estamos desarrollando estamos viviendo experiencias que nos hacen cambiar de opinión tú no eras el mismo que, que era hace un año o no nos vamos tan lejos hace medio año antes de que terminara este año seguramente tenías metas, tenías propósitos, para año nuevo te hiciste propósitos, ¿cuántos has cumplido?, ¿cuántos has seguido al margen, al pie de la letra?, ¿cuántos has dicho voy bien, sigo bien, sigo motivado?, o sea simplemente con eso, ese es el ejemplo principal de que no somos las mismas personas, de que no todos los días nos levantamos con el mismo humor, con las mismas ganas de hacer cosas, entonces imagínense eso en una relación no son dos mundos diferentes que se están eh, compaginando que se están relacionando para poder crear algo entonces es normal que vaya a haber muchos problemas que vaya a haber muchas piedritas en el camino no estoy diciendo que sea imposible pero cuántas personas de verdad tienen la disposición de seguir con la misma persona tanto tanto tiempo entonces eh, a nivel biológico por así decirlo pues no somos monógamos. Eh, naturalmente, si puedo usar esa palabra, eh, nos aburrimos rápido, ¿no? Buscamos nuevas experiencias. Se dice que no hay placer que, es, que dure o que, o que es permanezca intacto eh, con la repetición, ¿no? con la habituación de ese placer. Es decir, a mí me puede gustar el chocolate muchísimo, pero si sí me lo si como cantidades grandes de chocolate durante varios días seguidos seguramente me voy a terminar hartando ahí tal vez eh, no lo dije en el episodio anterior pero eh, entonces llega ese otro factor esa nueva persona que me vuelve a hacer sentir que lo veo prohibido incluso y que el propio deseo es el que motiva a que esté con esa persona ya ni siquiera porque lo quiera o no o porque a la eh, si sí, a la persona con la que ya estoy pues me deje de o lo deje de amar ¿no? o me deje de atraer eh, son eh, momentos en los que nos gana el instinto ¿no? donde a pesar de pensarlo de forma racional podemos fallar podemos equivocarnos entonces tenemos todos esos elementos que ya mencioné en este episodio en el episodio anterior y es la receta perfecta para que las relaciones fallen eh, podría incluso apostar que si ustedes están en una relación y discúlpenme si no quieren tener esa idea en mente pero probablemente la relación que tienen actualmente no vaya a ser eh, la persona con la que van a estar el resto de su vida ¿no? o sea probablemente yo podría decir que al menos el 80% no será así, el otro 20% pues tal vez no tenga una relación ahorita o probablemente eh, ya el nivel de compromiso ya es muy muy grande, porque también he visto un caso contrario, ¿no? una, una amiga eh, que quiero mucho, si estás escuchando esto ya sabes a quién me refiero, que bueno ya llevaba cerca de 8 años de relación, de noviazgo, entonces, o sea, todavía se puede y apenas se casaron, no sé si, si estoy facultado o capacitado para poder dar esta información, discúlpame si no era así, por eso no, no revelo tu identidad, pero su relación va mejor, o sea, es mucho mejor ahora eh, en el matrimonio que como era en el noviazgo, por eso les digo, o sea, sí se puede, sí existe, no dudo que no pero creo que la gran mayoría de personas es como ya lo había comentado ¿no? que, que van a pasar de una relación a otra tanto por conflictos eh, personales internos como por conflictos con las otras personas entonces yo no soy quien para darles como un consejo o una recomendación de qué hacer para que sus relaciones funcionen eh, yo pienso que todas las relaciones ya sea de amistad de noviazgo etcétera la que sea funciona siempre que haya número uno disposición, número dos comunicación, número tres confianza, si no hay esas tres eh, estoy casi seguro de que no va a durar o que si dura no va a ser una relación amena, se la van a pasar sufriendo, se van a hacer daño el uno al otro y pues no es lo que queremos, creo que nuestro tiempo aquí es bastante corto como para que encima de todos los problemas que ya tenemos la persona que queremos y que nos quiere nos cause más problemas entonces no sé, no sé qué les parece este episodio, qué les pareció el anterior, eh, esta serie por así decirlo de episodios que tratan de relaciones, Este, me, me gustaría que ustedes me comentaran eh, cómo han vivido sus relaciones y cómo para poder eh, sacar la siguiente parte de, de esta serie o de esta temporada o, o, o esta serie de episodios en los que hablo de relaciones, cómo vivieron la post relación ese día después de haberla terminado de esa conversación incómoda que de por sí eh, yo tengo un episodio que se llama conversaciones incómodas vayan a escucharlo la verdad creo que tiene muchísimo que ver con el tema este pero cómo lo vivieron cómo fue al otro día a la semana al mes cuánto tiempo tardaron en superarlo yo haré mi propia investigación preguntaré con conocidos eh, trataré de leer sobre el tema y, y entonces no les prometo que para el próximo episodio de eso trate, probablemente sacaré de otro tema para poder tener un poquito más de tiempo, tener incluso algunas anécdotas, experiencias de cómo lo vivieron otras personas para que a ti te pueda servir. ¿no? O sea, a mí principalmente que, que me ha pasado varias veces y que cada vez creo que ha sido mejor. Eso es lo único que podría asegurar, que la siguiente vez siempre es mejor. Eh, ya vienes de una situación previa ya vienes de un conocimiento previo la próxima vez lo haces mejor la relación se disfruta un poquito más eh, también si es el caso cuando termina también se hace de una forma más madura y bueno tenemos que ir creciendo tenemos que ir progresando pero estaría interesante que me, que me mandaran esas eh, experiencias y, y si me lo permiten obviamente no voy a dar nombres pero si me permiten contarlas también estaría perfecto pero ¿Cómo lo ven? Hasta ahí lo voy a dejar, yo creo que fue un episodio bastante, bastante desagradable de oír <risa> O sea, ¿quién quiere oír algo de que una relación va a terminar? Pero es que nos encanta el chisme, ¿no? Nos encanta eh, también ver cómo les va a las personas después de que terminan, ¿no? ¿A quién le va mejor? ¿Quién encontró pareja primero? ¿Quién superó al otro antes? Ese tipo de situaciones que aunque los involucrados eh, lo sufren pues los que lo estamos viendo pues nos da esa intriga no 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 porque lo veamos con morbo con malicia simplemente por por saber por estar ahí en el chisme pero bueno amigos espero que les haya gustado este episodio a pesar de que como les dije seguramente no tanto por la temática pero que nos sirva que nos sirva a todos de, de ejemplo saber cómo las experiencias de otras personas y, y poder aplicarlo en, en nuestra situación propia ¿Vale? Eh, ya saben que pueden seguirme a través de instagram como david barra baja ya también eh, así está mi tiktok entonces ahí llego a subir una que otra cosilla interesante estoy seguro ustedes me lo han dicho y que sigan este podcast o sea no importa la aplicación en la que estén pueden darle a seguir y eh, les llega el episodio y si los descargan pues eh, se descargan automático no yo lo subo los lunes a las 6 de la mañana para que lo tengan tempranito para que inicien bien la semana y lo pueden escuchar en el momento en que ustedes quieran si algo eh, les gustó se les quedó pues volverlo a escuchar compartirlo con la gente que crean que les puede servir o que al menos les pueda distraer entonces lo dejamos hasta aquí cuídense muchísimo recuerden que no esperen a que las situaciones les llegue de sorpresa, a que las cosas se pongan turbias, a que la relación se empiece a poner mal, ustedes salgan al mundo y vayan a ampliar su bagaje, hasta la próxima.